0: radio y radio if, ¿no? Una cosa así. Cualquier sí. cosa. Sí. Radio, 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 radio y radio, radio,
1: no. no, radio if. Investigaciones del futuro. Radio if. La radio de las investigaciones del futuro. Radio if. Investigaciones. No, lo de radio
2: if. Investigaciones del futuro.
1: Radio if. ¿Qué tal? Eh, soy Roger Colom, esto es Radio IF y estoy con Lucas Gilardi y Gustavo Diegues, eh, que entre ellos conforman el equipo A77 y el equipo A77 es una parte del IF. Eh, y bueno, esta semana tenemos una buena noticia y es que el proyecto en el que trabajamos juntos, con además, muchísima otra gente. Eh, hace unos años y que duró unos años, gran aula, eh, va a la Bienal de Venecia de arquitectura.
0: Eso, ¿no? muy buena noticia. Eh,
1: claro, sí. o sea, yo oigo Bienal de Venecia y pienso, pienso la Bienal de arte, eh, mm. pero claro, también existe una arquitectura. Claro, con vamos a la que Tengo menos familiaridad. Bueno, no sé, cuenten algo de eso No es eh, a... Bueno,
3: hay un equipo curatorial El equipo curatorial ah. eh, elige una serie de trabajos Tiene una propuesta conceptual que es una, una puesta en escena De una situación particular que conforma el pabellón argentino Y para construir la escena que se proponen Invita a una serie de obras que van a componer el envío argentino A al, la al, al al, al Bienal de y el pabellón argentino entonces, bueno, el Gran Aula ha sido seleccionado como uno de los trabajos, proyectos o iniciativas consideradas dentro de la arquitectura, que para nosotros es algo como... También, sí, es arquitectura digamos, móvil, claro. ¿no? arquitectura portátil Y, ¿no? y bueno, nos ponen muy contentos y entonces está bueno que lo, que lo digas ahora Y que, que por ahí empecemos la charla con, con esto
1: Ah sí, hay que tocar el bombo un poquito eh, eh, si Pero no.
3: bueno, eh, lo, lo que lo, lo que nos este, lo que nos motiva respecto a ese proyecto que el Gran Aula Que fue un proyecto colectivo que hicimos, un, que somos casi 12 personas que lo, que lo integramos y lo que tiene de bueno es esta, esta idea de habernos reconocido dentro de campos diversos, en ambientes diferentes, montándonos en escenas como completamente disímiles y bajo sistemas y modelos de gestión para poder sacar dinero o para por lo menos que eso sea una situación sustentable en términos de cómo poderlo movilizar y llevar adelante, que ha sido muy provechosa y que nos permitió este, sentirnos orgullosos de eso. O sea que no muchas veces en un proyecto vos te sentís orgulloso de lo que de lo que hiciste y de lo que, de lo que propones?
1: Sí, a mí de, de, de Gran Aula creo que lo que más me gustaba era, era que eso salía a la calle y a las plazas y entonces entrabas en contacto con muchísima gente.
0: ¿no?
2: Sí, eh, el, el Gran Aula, eh, bueno, dentro del Gran Aula estaba la pipa, que es la que comandabas vos uh -huh. y vos eh, a vos te gusta mucho ese contacto con la gente y cuando activabas la pipa Tenías una relación con la gente que, que a vos te interesa mucho como desarrollar y, y mantener, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, hace falta decir, ¿no? La Vipa Bien. es Biblioteca Popular Ambulante y es un proyecto de poesía conceptual mío que, que luego, en, su, en, en, en una especie de edificio portátil sobre ruedas, eh, formaba parte de Gran Aula uh -huh. y salía a la calle con Gran Aula. Y esto de, de, de hablar con la gente eh, que, que a mí me parecía y me sigue pareciendo muy importante, por ejemplo, eh, la otra semana estuve en San Pablo en una feria de libros de artista y libros conceptuales y este tipo de, de cuestiones, y el último día las, la, la gente de la organización me decía... Eh, déjanos la lista de precios nosotros te cuidamos la mesa tú vete a hacer turismo y dije de ninguna no, manera
0: de no, ninguna manera
1: no. hay, que, hay que quedarse aquí hay que hablar con la gente y fue el día mejor para eso además fue el día que hubo más gente y, y muchísima gente se paró ahí eh, y a hablar a, a, a comentar de ahí salieron montones de conversaciones que es precisamente eh, para mí una de las, una de las funciones de la, de la poesía tiene que ver con este, con este contacto ¿no? entonces al hacer una poesía conceptual física, con basura uh -huh. eh, entonces el tipo de, de, de conversaciones que esto genera eh, para mí me parece que, que, que es una de, las partes, una de las patas fundamentales de, del trabajo estar ahí para esas conversaciones y en, y en ese sentido Gran Aula esto me lo enseñó Gran Aula estar en, en la calle y estar ¿no? con la gente, con gente que nunca tiene contacto con la poesía conceptual, cosas así ¿no? eh, y bueno son libros hechos con basura y creo que eh, este, arrancamos de esta manera circuitosa rara eh, precisamente para hablar de basura hoy ¿no? bueno, era eh, una de las
3: cosas que nos habíamos propuesto, ¿no? claro, como claro. cómo llegar a a, a tocar un tema que para nosotros es importante porque ha sido, por ejemplo, material de trabajo tuyo tal vez para nosotros el tema de reciclar material y construir de nuevo arquitecturas o formas este, habitables con eh, elementos de residuo desconsiderados de lo que eran útiles o, o dentro del sistema de usos y después encontrarnos que llegamos a un ambiente en el cual eh, la basura es casi uno de los temas digamos, ¿no? O sea... Estamos instalados en un área como la de San Martín, que es una, una localidad que contiene a, a otra localidad que es José León Suárez. Y José León Suárez es uno de los lugares más importantes en donde se ha localizado el, eh, el, digamos, el, 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 el vuelco de basura metropolitana a, a escala metropolitana este, de una cantidad de millones de personas, todas en un día durante muchos años consecutivos. Y eso es como tal vez eh, digamos una, una expresión de casi de la sociedad completa hacia un lugar determinado. O sea, claro. cómo eh, volver geográfica esa situación y cómo entender que ese es un lugar eh, para poder digamos, pensar y, y para poder replantear o para poder repensar o para poder ser conscientes de que existe. Eh, y bueno, es, es interesante situarlo en esta en este contexto en el que nosotros nos ponemos a hablar y a pensar a partir de que estamos en un lugar como San Martín. Claro, el,
1: el, el, pero bueno, la ciudad, eh, una forma de, de describir la ciudad sería básicamente, una, sobre todo la ciudad a partir de la revolución industrial y, y de la producción masiva de, de productos, ¿no? eh, la, la ciudad como factoría de basura, ¿no? eh, es casi lo que más producimos, como sociedad y como ciudad y como industria, es basura. ¿no? Eh, mientras que antes de la Revolución Industrial, los residuos que se producían eran básicamente, porque podían ser muy tóxicos, eh, eran en general, eh, digamos, biodegradables, eh, ya fuera eh, mierda humana, animal o... o Cosas sacadas de, de plantas para pigmentos o cosas así, ¿no? Eh, de hecho, el riachuelo ya desde el siglo XVIII eh, está súper saturado de sustancias tóxicas, ¿no? Mucho antes de la revolución industrial. Eh, entonces, la, la, la diferencia es que además de, 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 de producir todos esos residuos tóxicos en, en, en el sentido de que llevan toda clase de enfermedades, ¿no? Eh, y eso lo tenemos bastante bien canalizado eh, en casi todas partes. Eh, además de eso, producimos toda esa otra basura que no es tan biodegradable eh, o, y que se acumula y acumula y acumula, ¿no? Eh, y eso es como esa podría ser como una de las características principales de lo que llamamos ciudad o de lo que llamamos zona urbana, ¿no? Es la producción de esta, de esta nueva sustancia que es eh, o sea, es de lo que ahora llaman el antropoceno, es esa capa de, de, de basura y de objetos producidos por el hombre eh, y de residuos, etcétera, que recubre la
2: tierra, ¿no? Sí, justamente hablando de, de, de tipos de basura, ¿no? porque está bien, hay como basura orgánica, que puede ser esta la basura antigua, pero también se empezó a usar, este, se usaron químicos en el riachuelo, por ejemplo, para los cueros se usaba un tanino o una cosa, que eso contamina mucho el riachuelo ¿no? y no es biodegradable, lo contaminó. Después se sumaron otros tóxicos y otros químicos para el trabajo, por ejemplo, con telas, en San Martín, por ejemplo, hay mucha industria de, de la tela y que vuelcan sus, sus desperdicios al río Medrano, que también va al río de La Plata. ¿no? Entonces, atra atraviesa eso toda la ciudad, va entubado, nadie lo ve, pero llega al río. Entonces, son otros tipos de basuras. Y acá claro. en San Martín, también, al fondo de San Martín contra el río Reconquista, se arman montañas de basura. ¿no? La basura genera montañas. Uh -huh. ¿no? Y las montañas también empiezan a ser como una cosa geográfica que modifica el perfil del... Claro, el, a esto del... se refieren
1: por el antropoceno, o son sea, estas ah, montañas no. artificiales, sí. O sí. estas capas artificiales. Pero de... conviene,
3: conviene historizar un poco, un poco mm. por ahí la, la gente conoce de qué se trata, pero conviene recordar que hasta el año 76, que fue cuando llega el gobierno militar, la basura se quemaba verdad. Eh, y... Digamos, los edificios de propiedad horizontal tenían incineradores que quemaban su propia basura, con lo cual la ciudad era una especie de, de chimenea contaminante. Contaminaba, de, la contaminaba la atmósfera, Contaminaba la atmósfera. Y por otro lado, eh, existían las quemas, o sea, eran grandes predios en donde se quemaba basura. ¿no? Ah, es sí. El sur de la ciudad, cercano al Riachuelo, era la quema de la ciudad, digamos lo que se conoce como eh, digamos, Parque Patricios, era, era la quema. Eh, y. ...cuando se reconvierte el sistema de procesamiento de la basura... ...se crea una instancia eh, que se supone que es superadora como, como instancia... ...que es la de los rellenos sanitarios, que es la de construcción... ...a partir de una cantidad de acumulación de basura, de capas... ...que se van compactando y se, y se les va compostando y se las va... Eh, eh, ...filtrando en, en los líquidos y en los gases. La acumulación de gases produce nuevas energías okay. y entonces... Había como una especie de declamación ecológica que llevó a, a convertir a la, a, digamos, el camino del buen aire como el cinturón ecológico, digamos. El camino que rodea toda la ciudad se lo llamó el cinturón ecológico hasta la década del 80, digamos que luego la empresa SEAMSE, que es el cinturón ecológico del área metropolitana, sociedad del estado, se convierte en coordinación ecológica, ¿no? Como se, se transforma la, la, la nomenclatura física por una nomenclatura como más este, institucional, si se quiere, como de mayores eh, incumbencias, pero que pierde esa, esa consigna de construir una, un paisaje nuevo, un paisaje con eh, esa basura reconvertida en, en, en lugares de espacios verdes o de parques, o de parques lineales y demás. Es
2: interesante esto de la avenida de circunvalación, ¿no? que me hace acordar a la General Paz, que en una época era una avenida de circunvalación con paisaje, ¿no? pero el paisaje natural. La nueva vía de circulación, esta era el Camino del Buen Aire, es un paisaje de montañas hechas de basura. ¿no? Es, ese, es sí. interesante pensar esas dos eh, avenidas que circunvalan la ciudad, ¿no? como una hecha con basura y otra hecha con un paisaje romántico, el, que, que era otra, otra historia, otra, otra idea del paisaje.
0: ¿no?
3: Sí, pero digamos, es un sistema que colapsa. Eso es un claro. sistema que tiene un fin, que en un momento se acaban los lugares a donde llevar la basura. Había proyectos, hubo proyectos. Eh. Conviene aclarar también que Macri formó parte con su familia del de cinturón ecológico con una empresa llamada eh, se sí, llamaba que era una asociada a la construcción de todo lo que fue el camino del buen aire. Era como una construcción de infraestructura sumada al procesamiento o a la recolección de residuos. Y entonces lo que lo que está interesante de pensar es, este, bueno, ahora tenemos a, a Macri en el, en el gobierno, digamos, y hace todo un círculo de 40 años en donde se comienza con la basura y se termina en la presidencia. Claro. Y es interesante verlo eso, ¿no? Como un proceso de ascenso al poder, porque no es menor el tema de la basura, digamos. Siendo,
1: no, no, claro que no es menor, siendo nuestra mayor producción la de cualquier... Es la ah, gran área producción. metropolitana. Claro, ¿no? No. Ah, es, no. es la mayor producción, entonces es obvio que la gente que se dedica a eso de alguna manera sean los que llegan al poder,
2: ¿no? Y el trampolín fue el, la presidencia del Estadio del Club, de Boca, uh -huh. que está en el Rachuelo, uh -huh. el lugar más contaminado de Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, bueno este,
3: buscando está relaciones todo, como de, está de... todo ahí, todo eh, No, bueno, y, y en ese caso... Eh, Digamos, eh, la basura, estamos ahora atravesando esta idea de que podemos pensar en cuestiones del arte o podemos pensar en cuestiones urbanas eh, de gran escala o de relaciones con lo que se podría considerar eh, esta, esta
0: eh,
3: nomenclatura eh, de, 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 del antropoceno como, como digamos una definición de nuestra era, ¿no? de, de, nuestra, de nuestro eh, tiempo. Este... Y, y en todo ese rango, digamos, hay diferentes formas de asimilación y de concepción de la basura, digamos. Lo que no hay es una discusión eh, muy eh, establecida socialmente sobre cuántos son los campos de acción posibles, digamos. no Estamos abandonados a, a una medida de infraestructura solamente y, digamos, lo que estaba bueno pensar respecto, por ejemplo, de la Vipa era una salida o, una, o un pensamiento respecto a la basura como otra cosa.
1: Claro. En, en, en el caso de la Vipa, a mí me interesaba la, la, la basura básicamente como, como expresión de lo que somos, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, tomando como una idea muy antigua de la, de la poesía, eh, como la expresión de una cultura o la expresión de un pueblo, en ese sentido a mí me parecía que eh, la basura perfectamente nos expresa, ¿no? Eh, entonces encontrar diferentes maneras de, de, de clasificar, acomodar, eh, presentar esa basura, eh, junto con el lenguaje y otras cosas, eh, me, me, me parecía que eh, funcionaba y creo que funciona como, como poesía, hay que poner el adjetivo conceptual porque no es todo lenguaje. ¿no? Eh, pero hay, hay un montón de artistas que trabajan con, con basura. Eh, está el, el brasileño este que vive, creo que en Estados Unidos, Big Muniz, mm -hmm. que hace, como, produce como grandes imágenes con objetos sacados de la basura y luego esta imagen la fotografía y, de, y la destruye a partir de... y lo único que queda es la foto, Bien. ¿no? Entonces queda eh, el, no se salva la, la basura, la basura. Eh, y luego está una, una obra que vi hace muchos años en, en el Tate en Londres que es el Thames dig eh, la, la excavación del, del Támesis ah. que cuando estaban arreglando el, la, la usina esa que ahora es el, el Tate eh, el Tate Modern sí. y iban a construir aquel puentecito peatonal que hay eh, Dragaron el río, y estaban ya. limpiando toda esa zona que estaba eh, eh, muy contaminada y entonces eh, Mark Dion, que es un artista americano, juntó un montón de voluntarios y se vistieron así con trajes de resistencia a los tóxicos y eso y se metieron ahí en, en el fango a, a ver qué encontraban y todos los objetos que encontraron eh, luego eh, fueron depositados en un gabinete muy bonito que tiene vitrinas y cajones que puedes abrir y están todas las cosas ahí acomodadas, como, como por categorías o tipos. ¿no? Una, una colección. Eh, una, una colección muy bonita que, 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 en parte, es arqueología, pero no es, en parte, es eh, como investigación histórica, pero no es en parte es documental, pero no es, no entonces tiene esta este, eh, este este carácter, sí, como documental de lo que había ahí antes, de que se arreglara este edificio y esta zona, eh, y eso quedó como obra permanente en, en el TEC, ¿no? eh, es un trabajo súper bonito. Eh, pero, digamos, hay, hay un montón de, de, de artistas que trabajan a partir de la basura eh, o que trabajan con gente que trabaja en la basura. ¿no? Ah. Bueno, están todas las editoriales cartoneras en toda América Latina, eh, Catadora, en Dulcinea Catadora, en, en Sao Paulo, eh, sí. eh, Eloisa Cartonera. Eloisa Cartonera en Buenos, en Buenos Aires. Aires y hay otras. Eh, por, y, y eso tiene que ver con la enorme importancia de, de los cartoneros mm. en estas ciudades, ¿no? Eh, el, el cartoneo es el gran reciclador, es el, el jefe del reciclaje, ¿no? El, sí, sí, aquí acá en Buenos Aires hay trenes que van con los cartoneros al
2: centro y vuelven a San Martín con, mm. con todas estas cosas que van recolectando claro. en la
3: ciudad. Sí, no, no sé si está el tren blanco, ¿no? No, ya, ya no, pero... El tren blanco, digo... No, no sé si está el tren no, ya no, ya no blanco, funcionó. pero
2: hay un tren a la noche que pasa por pasa? Belgrano, ahí se juntan y salen para San Martín con todas las cosas. Es, eso sigue funcionando. Y es muy fuerte ver toda esa gente que entra a la noche a la, a la ciudad,
0: claro. junta
2: toda la basura y se la traen para San Martín. Pero ahí está la cuestión de lo que es visible y lo que no es visible, y de lo que se quiere entrar y lo que se
3: quiere ocultar, ¿no? O sea, la, digamos, si, es, esa idea idiosincrática de qué, qué haces con la basura, ¿no? Y entonces... Eh, en el primer lugar del tema del relleno sanitario, lo que uno piensa es que lo que se hace es que se esconde abajo de la alfombra o que se va, que no se vea, ¿no? Pero eso colapsa en, hasta el punto en que, por ejemplo, José León Suárez son famosas esas montañas de basura donde la gente en tiempos de mayor crisis va a buscar la comida que queda de unas eh, grandes mayoristas que tiran o de alguien que, que desecha y, y sí. que come desde ahí. Y entonces... Eh, empiezan a ver también en esa situación de visibilidad el conflicto de que están muy cerca de centros habitados y que también trabaja eh, eh, la cuestión de la contaminación, la contaminación del suelo, de las napas, la imposibilidad de que eso no afecte a la, a la inmediatez de los tipos que están viviendo. Y entonces eh, hay una especie de contradicción entre lo visible y lo invisible este, que hace que las políticas se vuelvan como muy decadentes en algún punto,
2: ¿no? Sí. Como Toda esa montaña de basura en el Seamse también atrae gente. O sea, yo me acuerdo que fuimos hace unos años con el grupo Basurama de, de España que nos visitaron. Hicimos una visita especial al Seamse, que se puede visitar, porque uh -huh. vos puedes ir con los colegios, con los chicos, y te recorren por adentro, te explican todo. Y hay horas que permiten entrar a la gente de los barrios que están del otro lado del camino a buscar cosas. Tienen un horario. Entonces la gente hace fila, entra, buscan cosas, salen y después siguen rellenando. Y es muy impresionante ver todo, todo, todo ese circuito que está relacionado con esas montañas de basura. Y esas montañas de basura son muy grandes, ya no entran, están en este campo de mayo, que hace poco dicen que van a hacer un... Anunció Macri hace poco que va a ser un... No sé si me voy de tema, pero que quiere hacer un parque nacional. Sí, bueno, Entonces ahí esos, se cruzan, eso, todos, se cruzan, los los cruzan temas, todos los temas. Claro. ¿no? Entre basura, parque nacional... Porque
3: lo que, lo que siempre se discutió era si... ...estando en una situación de colapso... ...todos los eh, rellenos sanitarios... ...cómo ampliar a otros terrenos... ...en un momento se vuelve insuficiente la tierra... ...como para poder volcar todos los residuos... ...en un solo lugar o en varios lugares... ...o en cinco o en seis lugares... ...y por otro lado se demuestra también... ...que la, la idea de tener una ley... ...una ley que se llama basura cero... ...que es como la de reducir y de compactar... ...y de que los domicilios se vuelvan como en separación... ...y que se reintegre la basura a los circuitos productivos... ...y toda una idea que por ahí en otros países funciona mejor pero funciona mejor porque la mercadería y la basura tienen mucho que ver, porque
2: forma parte de los circuitos productivos. Sí, igual comprobé que en Brasil pasa lo mismo que acá. La gente en las casas separa las cosas. Y va a la calle y está todo amontonado en el mismo lugar. Pasa lo mismo. Claro. ¿no? Entonces bueno, es ideal pero de por eso, eso, eso
3: fracasa, digamos, en un punto, eh, porque hay... Digamos, la cantidad eh, por, en numérica excede la posibilidad de, de hacerse cargo de todo sí, eso. ¿no? Exacto. Eh, y, y ahí hay una dificultad. digamos, ¿Cuál es la dificultad? Es que la eficiencia de la recolección, de la posibilidad de separar los residuos, de, de que eso se vuelva este, eh, lo menos este, dañino posible a, 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 a la vida de todos los días, es cada vez más difícil. Sí. Eh, y entonces sigue siendo como una idea casi primitiva esta cuestión del apilamiento. O sea, el apilar, de, de tirar todo arriba de una sí. pila eh, como hablábamos la, 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 la reunión pasada que comentábamos Ready Player One, que decíamos, bueno, ¿cómo se aglomera la gente? Apilándose. ¿no? Claro, es como que apilando que a la gente, claro. Se apila a la gente sí. en unidades de habitación, se apila a la basura este, y se apila todo lo que
1: sobra o todo lo que es excesivo, se lo pone en una pila. Digamos. Entonces... Hay una hay una parte de toda esta cuestión de la, de la basura que a mí me, me llama mucho la atención y es eh, este afán que ha habido, en, eh, que hay siempre en las ciudades, pero fue un, una cuestión de campañas políticas, eh, fue un aspecto muy fuerte de campañas políticas, lo de Macri en la ciudad, ¿no? lo de la ciudad limpia, ¿no? esta, esta cosa de que no se vea la basura, de que no se vea la, la sociedad que nosotros mismos producimos. ¿no? Eh, y, y entonces... Eh, digamos, poéticamente eh, yo asocio eh, la basura, eh, que a lo mejor de una manera medio facilona, pero yo la, yo la asocio con el inconsciente ¿no? entonces la basura es como nuestro inconsciente social, urbano eh, 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 que no queremos saber qué es, ¿no? entonces hay como un grado de represión ahí ¿no? eh, este, este ir que no queremos que, que salga a la superficie que que nos, que nos insulte con su olor o con O nos con incomoda. La, ¿no? ¿Eh? Nos incomoda. Que, que, que no nos incomode, que no nos haga sentir mal, ¿no? Que no, que no nos avergüence, ¿no? Entonces, esto tiene que ser sacado, eh, extirpado, básicamente... Y de eh, noche. En secreto, de, de noche, noche. Eh, por gente que es, que es semi-invisible, ¿no? Eh, eh, a, a, a sitios que no están visibles, digamos, en la capital, ¿no? Claro. Acá sí que están visibles, donde, más cerca de donde estamos nosotros. Claro. ¿Por qué hay roles,
3: porque hay roles, digamos, en, en, la, en todo el suburbio, toda la periferia de una ciudad que tiene un primer lugar, y el segundo lugar lo tienen lo que se llaman los cordones, o sea, claro. todo lo que lo está envolviendo, todo lo que está rodeándole, siempre la idea, hay dos ideas, entonces, la del apilamiento cuando te sobra algo, y la de tirar para afuera de tus límites cuando no tenés otra alternativa que sacártelo de encima. Entonces, sí. si en un principio la ciudad tenía como límite el riachuelo y hasta ahí se llegaba y los mataderos y los cementerios y los loqueros y todas las instituciones que tuvieran que ver con el rango del hospital, de la cárcel y del loquero o del manicomio del siglo XIX, iban a los bordes de la ciudad. Entonces, esa idea también tiene que ver con una especie de impulso casi energético de sacártelo de encima y que no se vea y que vos tengas esa situación de preponderancia respecto a un secundario que está recibiendo lo que a vos te sobra. Uh -huh. Eso se llama la metrópolis, digamos ahora, digamos, la metrópolis es el conjunto de el centro de la ciudad de Buenos Aires con su periferia que es el conurbano. Uh -huh. Y para trabajar en las cuestiones de la gestión de la basura, se trabaja de cómo la gente del conurbano recibe la basura de la capital federal. Y cómo, por ejemplo, la gente de la ciudad de Buenos Aires protesta porque la gente del conurbano se va a atender de las dolencias que se toma por la basura a los hospitales de la ciudad. Claro, Entonces, ahí hay una situación como de contradicción, pero también es muy afirmativa de los roles como están establecidos. Se han establecido ciertas cuestiones por las cuales la ciudad que es autónoma de Buenos Aires está tirando su basura a un lugar que no es propio. Uh -huh. Digamos, en esas situaciones también se trabaja con esas cuestiones de autonomía o de que para lo que nos conviene la ciudad... Es una ciudad con sus límites y para lo que no nos conviene es una metrópoli extendida de superficies eternas que no se acaban nunca.
1: Con circulación. Eh, con circulación con ¿no? sí. Claro. de basura en una dirección, gente enferma en la otra. No, eh. por, por ejemplo, digamos, la ley de basura
3: cero establecía que haya separación de residuos en, en plantas de reciclaje que podían ser operadas por cooperativas de recicladores o por instituciones o entidades privadas o, o empresas privadas pero lo, lo, lo cierto es que cuando se sacan las leyes no se sacan las posibilidades de construir esas infraestructuras que hacen que esa ley funcione, con la ley de salud mental ocurrió lo mismo, o sea la externalización de los pacientes necesitaba que hubiera millones de hospitales de día construidos antes de que se pudiera hacer efectiva esa posibilidad hubo un solo hospital de día que se construyó para, para mostrarlo nada más, pero que no se puede aplicar una ley si no se tiene
1: esa infraestructura de claro. claro, esto es, lista, esto es lo, que, lo, que, lo, que, lo que siempre hay que preguntarse, ¿no? Cuando se aprueba una ley no puedes aplaudir nada. No puedes aplaudir nada hasta que no te muestran el presupuesto para, para implementar esa ley. ¿no? Entonces sí, eh, el gobierno, el Congreso, eh, los políticos pueden aprobar millones de leyes pero si no se sienten obligados, a, o sea, cumplen con esa cosa, salen en los periódicos y en la tele, y si no se sienten obligados a financiar la implementación de esa ley, como si no lo hubieran aprobado, excepto que ahora te pueden mentir mejor. Sí, yo voté por esta ley. Ah, sí, pero ¿dónde está el presupuesto? ¿No? Y eso es lo que siempre pasa. Eh, yo conocía a una política en España que siempre decía lo mismo, ¿no? Me importa la ley que hayas aprobado. Muéstrame el presupuesto. Eso es lo que yo quiero saber. Y siempre hay que hacer así, ¿no? Digamos como como participantes, digamos en la vida política del lugar en donde vivimos, el país o la ciudad o la provincia, lo que sea. Básicamente hablar cuando se habla con los políticos decir,
0: ¿eh?
1: ¿Dónde está el dinero? ¿no? eso es lo que importa al fin y al, fin y al cabo ¿no? okay. eh, y, y esto es lo que pasa en, en, con leyes de este tipo que, que todo queda genial ¿no? la ley de salud mental eh, era genial y luego nunca nadie se acordó de financiarla no basura cero eh, claro, basura cero eh, entonces en este sentido la legislación eh, también cumple esta función como de, como de esconder las cosas ¿no? ya, ya aprobamos la ley ya quedamos bien ya nos sentimos bien eh, pero luego queda todo el trabajo por hacer ¿no? con la basura pasa lo mismo eh, yo ya reciclé porque puse el metal el papel y el plástico acá y puse el orgánico acá y yo ya hice mi trabajo eh, y me desentiendo ¿no? pero sigo eh, consumiendo montón, montones de mercaderías que vienen empaquetadas con tres y cuatro capas de, de, de papel, metal plástico, etc. ¿no? No sé.
2: sí. el, el otro día, perdón que te interrumpa pero el otro día justo estas botellas típicas, viste, de, de gaseosas de dos litros, apareció una que decía retornable y yo me quedé así como sorprendido ¡Wow! Digo, algo, algo están pensando ahí también, ¿no? Con esto de que las empresas generan el packaging, pero además se tienen que hacer cargo de ese packaging. Sí. No sé en qué grado de avance está eso, pero...
1: Lo no, básicamente... Es principio. Eh, ...todo lo que se vende en botella yo creo que debería de ser retornable. Claro. O sea, no deberías de poder comprar nada si no es retornable. Ya debería estar prohibido directamente. Claro. Eh, no lo hacen porque creen que venderían menos, ¿Ah? ¿no? Pero...
2: Y en ese caso la vipa se quedaría sin material.
1: No pasa nada. Eh, <ríe> cuando la ciudad empezó a estar mucho más limpia en los últimos años, eh, yo decía, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a no, hacer? no, basura hay en todas partes, en todo, todo el tiempo hay basura.
2: Nunca va a haber eh, Nunca, nunca a dejas de
1: encontrar basura. <ríe> no, no pasa nada. Con eso. Y si no, la generas tú mismo. Inventamos para... <ríe> basura, inventemos basura. Claro. Eh,
3: el otro día eh, fuimos a, a una experiencia que estamos haciendo ahora do, do, con, con la docencia en la universidad eh, A trabajar en un barrio, que es el barrio eh, creo Villa Sarmiento, que queda en San Martín también Y daba la casualidad que estaba el lindero, o por lo menos en un momento, el C-terreno Donde está ocupándose el actual merendero, el merendero de los amigos Estaba ocupado por una montaña, ¿no? lo que le llaman la montaña Quedó el, nombre, claro, quedó el claro. nombre y quedó una parte, y quedó una parte enorme, que es como más de una hectárea, digamos, eh, de una montaña de más de 6 metros o 7 metros de altura de lo que son los escombros de las demoliciones, ¿no? Mirá la foto. Bueno, no la podemos ver en, la, en el audio, la radio, pero, pero no 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 sería lo más este didáctico. que no, no se puede ver, digamos. Nosotros pero, la vemos. Pero la sí, sí, vos la estás viendo ahora. Pero te
1: avisamos cuando empecemos a hacer radiovisual. Ahí va. Sí, ya cuando conocida YouTube tú otra cosa.
3: Pero la, la, la montaña es impresionante porque también es la, la, es la idea de encuentro un lugar y tiro lo que es. Entonces eso se convierte en una convención y esa convención se... Se multiplica y convierte una naturaleza porque esa esa montaña tuvo una, en un momento tuvo una vegetación enorme. Después la quemaron por una cuestión de que las ratas se hacían un festival. Pero eh, es un lugar donde se empieza a construir esto esta, esta capa. Eh, es una capa que, que empieza a afectar a los límites, a los loteos, a, a los límites de, de las propiedades, de, de las casas que se construyen. Eh, mm -hmm. las casas estaban bajo nivel o sea, estaban eh, vos, desde, vos es veías en las barrancas. barranca no, pero vos la veías, desde la montaña veías abajo la ventana de un, de un ambiente sí. que estaba construyéndose sí. eh, bueno, eso digamos ahí se limpió se, 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 se liberó un poco pero bueno nos hizo pensar en esto que estábamos hablando ahora también o sea, como de, de la montaña del apilamiento claro. de, de, del agrupamiento de esta forma caótica pero organizada a la vez porque por un lado tiene que ver con bueno, lo tiro acá pero después se convierte como en una construcción colectiva, porque cuántos camiones habrán depositado sus escombros o, su, o, o frutos de demoliciones en diferentes lugares de diferentes ciudades o de diferentes lugares de localidades este, de, porque no, no solamente de San Martín solamente serían estos, estos, estos camiones que llegaban y que construyeron esta montaña enorme. Entonces es como... son, son
2: estos basureros clandestinos que se llaman, ¿no? sí. que, que hay un montón por el conurbano que, que hacen ese servicio seguramente más barato y tiran cosas donde encuentran un hueco Claro, ¿no? es, claro es un poco así claro.
1: bueno y está eh, yo me anoté una cosa que en realidad no sé qué quiere decir eh, la montaña de basura como fenómeno cultural no bueno aquí la tenemos una especie como fenómeno natural no eh, como, si, como si los humanos con toda la industria y todas las máquinas fuéramos una especie de, de, de fenómeno, la sociedad humana como de fenómeno natural eh, y, y esta fuera una de las cosas que hace este, este fenómeno natural es crear estas montañas de basura como una nueva naturaleza eh, pero pero eh, Creo que los, los, los artistas de finales del, del siglo XX, principios del XXI, han detectado esta, esta cuestión de la, de la montaña de basura como, como fenómeno cultural, eh, no solamente como fenómeno natural, ¿no? que luego tratamos de esconder creando esos parques y, claro. y yo qué sé, shoppings y... Y autopistas y todo lo que se construye encima de los, de los basurales compactados. El ¿no? Shopping
2: Soleil es uno famoso, que está justo que fue el primer basurero de estos, ¿no? Uh -huh. Donde empezó el Seamse y hay justo un uh -huh. shopping arriba. Así que, claro. literal, uh -huh. lo que estás diciendo.
1: Sí, el, el, uh -huh. el, el shopping es, es perfecto para eso. ¿no? Y es el ciclo,
2: ¿no? El ciclo de vida
3: de
1: las cosas, ¿no? <risa> las compras... Nace, crece, se reproduce y muere. Claro. Y, y, y se convierte en el lugar en donde luego vuelve a nacer, lo compras, ¿no? Todo el siglo,
0: el siglo de... se convierte sí. en el lugar de
1: venta, el, en la montaña de basura se convierte en el lugar de venta de, de la futura nueva basura. ¿no? Es un reciclaje eh, continuo. Ahí es donde está como el fenómeno cultural mm. de, de esto. ¿no? Pero no solamente es un, un fenómeno científico, una cuestión científica, una cuestión eh, urbanística, una cuestión a, a, a pensar tecnológicamente, ¿no? eh, También es una cuestión a pensar culturalmente y no solamente me refiero a, a la parte de que tenemos que tener otra cultura, de consumir de otra manera y luego reciclar, no me refiero solamente a eso, sino a... a precisamente que, eh, qué tipo de, de... cómo nos manifestamos como sociedad hacia, en el presente y hacia el futuro, ¿no? eh, Y, para mí, una de las grandes manifestaciones eh, de la cultura de los últimos doscientos y pico de años es, precisamente, eh, la, la, la producción de basura, ¿no? Producción de basura, no solamente como una cuestión industrial o como una cuestión urbana, sino también como una cuestión cultural, ¿no? ¿Cuál es nuestra cultura? En nuestra cultura real es la cultura de la basura, ¿no? Y eso puede ser telebasura o puede ser radiobasura... Eh, espero que no sea Radio IF, eh, ah, Radio pero, pero eso es lo que, lo que mejor producimos, no es como la gran manifestación nuestra como cultura y como sociedad.
2: Hay que cultivar basura.
1: Exacto. Eh, ¿Qué más nos
0: queda? Bueno,
3: yo creo que podemos, este, podemos cerrar cerrar acá como una introducción. A mí me parece que el tema de la basura eh, lo podemos llegar a, a seguir tratando en otras en otras oportunidades, sobre todo con la cuestión del futuro, ¿no? Como claro. esta, esta idea que nos está vinculando un poco en las charlas que vamos teniendo, cómo eh, estamos pensando esta situación entre la basura y el futuro, uh -huh. eh, sobre todo porque es una constante crecimiento progresivo, este, y bueno, me parece que es como un tema interesante para, para ah, tengo
1: que. Leí como una tercera parte hace muy, montones de años de una novela de Dickens que creo que es eh, Nuestro Mutuo Amigo y uno de los personajes principales eh, tiene un basurero ah, mira. y se dedica, digamos, a sacar todo lo de valor que haya, que haya ahí dentro. Yo no me acuerdo muy bien Bueno, tenés que me, leerme la otra Bueno, la de verdad entera Porque cuando la leí hace ver, muchos años Leí como una tercera parte Bueno, en esta próxima es que, La próxima
3: vez que hablemos de basura Empezamos por el eh, texto de Dickens ah, y, tengo deberes ¿sí? y, y, y enganchamos <risa> un poco Podemos decir como ¿Qué que podemos decir? 40 minutos?
2: ¿Ya pasaron cuarenta minutos? 40 minutos
0: Vamos Vamos Vamos